0: Good morning，Bonjour， 早上 ，Ohayo gozaimasu， 早上好，早安，안녕하세요，我是阿钦米耶哟，早午
1: 晚
0: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。Hello, 大家早上，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 1 0 2 5幸福广播电台。今天我们聊的是一个全球的趋势而且它是结合了金融跟科技啊。现在其实因为科技的关系，所以啊，你常常会发现很多的产业，它背后其实都连接到科技。那特别跟金融有关的就是今天我们要聊的主题——数位货币。我们今天很开心在电话线上连线给《远见》杂志的主编林世慧，要请世慧来告诉我们啊，这期《远见》杂志九月号的特别企划“数位货币战”来欢迎林世慧。世慧好
1: ，胡大哥好，各位幸福电台的听众大家好。
0: 好，世会，我觉得你们这一期的特别计划很有趣哈，让我们能够来了解，因为现在大家都常听到比特币，比特币哈、哦，这个虚拟货币，或者我们讲说它是加密的啊、哦、货币。对。先让我们可以从基本开始了解，今天把我们当成是那个幼幼班，然后来教我们哈。听众朋友，因为我相信，我们有一些听众朋友当中有听过哈、啊，比特币，可是不知道什么是比特币，它怎么操作的？可以先用基本的一些这个概念让我们知道吗
1: ？哎、欸，如果用一个很简单的比拟，就是说我们呃、哦，如果今天带小孩去玩那个汤姆熊啊，你今天就有个代币，嗯，然后它代币可以兑台币啊，那可是其实有时候代币会有一些优惠，可能比如说今天开放玩比较多的里面的设施，哎、嗯欸，那代币的价值好像就会。高于新台币直接去玩这个游戏，所以其实代币一有这样子的概念、嗯，或者说我们现在常常都在用那个赖点数啊，有时候赖点数说，哎，这个东西你用赖点数买，跟只用台币买，赖点数可以给你打八折，这个是你常常出现那种送贴图啊什么的、哦，那你就会觉得哎、okay ，赖点数比新台币更有价值。其实老实说，比特币也是这样子的东西，只是说、okay、比特币有一个非常基本的概念，嗯、它没有一个老大在管。嗯、它是有无数的矿工，还有使用者，大家是一个社群的概念，没有人是主管，嗯、没有人是央行首长、嗯，但是大家都有一个共识，游戏规则怎么玩。所以所谓的去中心化是这样，他们定好一个，就是整个社群都要去遵守。
0: 但是那个规范是谁定的？就没有人定，还是是
1: 所有,所有人一起定？哦，
0: 所有人一起定。对
1: ，例如说最近很多人也在发新币，那当我先发一个新币的时候，这个币。要怎么换东西？其实是包括矿工，还有这个币的钱包的使用者，还有在上面做，例如说我用这个币买东西可以使用的商家，所有人都有投票权。对，所以它它其实就是一个社群的概念。
0: 但是你刚刚提到这个社群，它是一个封闭式的社群，是吗？
1: 你要说它是封闭式，然后说也不完全是，就是说，如果你加入，其实你是有投票权，嗯、但主要的投票权会来自于你持有多少这个币，或者是多少算力。例如说，有一些矿工、嗯，因为他挖了很多这个币、嗯，所以他的算力比较高，那他的投票权比重会比较大。那他们是以算力来计算。哦你的投票权，就简
0: 单来讲，你的财富比较多，所以你的话语权就比较强，是这样子吗？
1: 对对,对,对，那如果说我今天算是这个币的创办人，例如说狗狗币。他后来其实是退出经营，然后说他对于这个狗狗币的怎么走向，他是没有发言权的，因为他已经基本上就退出了
0: 。哦，即便他是创办的，可是他因为退出了这一个 group 里面之后，嗯、所以他也没有可以决定的权利了
1: 。对，對因为他已经没有在持有，然后他也没有在运作、嗯，所以其实我说这真的是一个呃开放，而且就是说你要有参与，你才有办法真的去掌握这个币。我前一阵子听
0: 到。这个同学啊，朋友聊天的时候也在讲到这个，就是虚拟货币啊。其实他们就提到一个概念，就是理想国的概念，就是全球变成一个国家，整个地球村就是一个国家，然后这个国家里面的。流通的这个货币，然后是由大家共同来决定这个货币的政策。那刚才世会也提到说，去中心化的概念，这个概念其实简单来说，就是像每一个国家都有自己的中央银行啦，就是发行我们看到这种纸钞有没有？那概念上面就是说 ，OK， 由这个中央银行来决定他们这个国家的货币政策。可是，在虚拟的货币世界里面，就不是这样，就是规则就像社会讲的，是由大家决定，不是今天你说了算哦。所以他没有一个固定的中央银行。刚刚提到了比特币啊，也提到了挖矿。你知道，真的，呃，有一些我身边的朋友，老一辈的，他说：“哎，现在都什么年代了，还要进去矿场？”他还在想的是瑞方的那种煤矿，你知道吗？<笑>你赶快跟大家解释一下、哦，你赶快跟大家解释一下什么是挖矿
1: 。其实老实说，挖矿是真的没有那个东西，是它都是电脑。那为什么要需要电脑跟网络、嗯？因为就是我们讲，你刚才发行一个货币嘛，嗯、那像比特币，它其实它是有数量上限哦。嗯、所以现在我们一个，你已经切割到越来越小，这样，因为因为它不能再发行更多，它已经有一个上限。那那老实说，现在要挖比特币那个成本很贵。那为什么成本贵？因为它很少，然后但是很多人在用它。但是当你今天说哦，我今天要用比特币去，例如说购买特斯拉新车或买一个线上游戏，好、嗯、了，那其实矿工在做的是帮你，有点像他在当一个 AT m 帮你把这个钱弄出来。问题是这个钱弄出来的过程，他需要电脑的验算。所以这个其实就是一个挖矿、嗯。那由于现在比特币已经很稀有了，所以如果要这种挖比特币，其实它就要有好的软体在表面操作，而且它要花很长时间，嗯，才能够把比特币挖出来。嗯当比特币价值越高的时候，那个挖的成本其实是很高，也就是说，为什么它会非常耗电？那这个是比特币现在获得很多环保老师来抗议，就是说它其实太耗电了。嗯,嗯那现在老实说，倒是因为前阵子暴跌，它反而现在有一些省电，因为它暴跌一阵，然后也比较稍微不需要那么多的电力去挖它。最什么挖矿其实是这个意
0: 思，所以最近采矿的动作也稍微少一点少，
1: 少少一点，因为就没有那么难挖，它时间可以缩短一点，因为比较便宜。其实这个事情都是相对越贵的币，它会要更多，而且你也可以想象，就越多人要嘛，它就会矿工要花越多的时间成本跟电力对對,
0: 对，因为刚刚我们提到，其实都是在电脑上面，在网络世界上面运作。可是因为用过电脑的人，你就知道嘛，就是说电脑在跑的时候，其实它会产生热量啊，它也要耗电。它所谓的说用很多的电力，就是因为你的设备越好，然后你跑起来其实会花很多的时间，所以难怪它其实说它是会非常的耗能的。那我这次在呃，社会你所写的这个文章里面也看到哈，就是你也提到说，像在今年五月份的时候，比特币其实一度就是。暴涨又暴跌，一个比特币兑换六万美元哦
1: 。对，最高峰六万四，非常的了不
0: 起。那就是台币的一百八十万左右，哎，
1: 没错。我一一个比特币哦，哇，对我有朋友买的时候才一万，你不知道他买多少了，他买的时候才一万，然后那时候他是非常的开的，因为他他们都没有想到有一天会涨到六万四这么的
0: 了不起。对，但是你文章里面也想到说，后来他一度就从六万，然后一下子好像没有多久时间就跌到三万，就立刻腰斩
1: 。对，大概两个月之内
0: 。哇，那你这样心脏不是要够强吗？你如果投资比特币的话
1: ，对，其实老实说，在二零一七年，我大概也是在二零一七年开始听朋友讲，那时候是第一波比特币、以太币涨的时候，然后那次到二零一八年其实跌跌到八成，嗯，所以有经过那一波人就会回来跟你讲说。啊，这个我们都说币圈一天人间一年，就是说币圈那种涨跌，可能是台股或美股要完一年才会完成，非常可怕。但是他们已经习惯，所以他们的时候在跌最惨的时候，我去问他们，他们是说如果没有到上次那样八成，他们觉得还好，而且他们看到一些大企业还是继续持有啦。嗯哼。但是的确，我觉得虚拟货币基本上这个涨跌是很惊人。我们要先警告一些想要的投资人，就是你。你要了解这个会是一个常态，而且它是24小时都在运作，嗯、2 4小时7天，所以基本上你无法盯盘，然后你就可以想象它的。涨跌是这样，随时随时
0: 在发生，所以也有可能就是说，除非你这个二十四小时，然后呢，全年三百六十五天，你都不要睡觉，然后紧盯着这个比特币的涨或跌、嗯，不然的话，你可能一觉醒来，突然看到，哎呦，怎么跌了一半了？这个它的币值已经跌掉一半了，这样子。然后刚刚怎么在私下聊天的时候，特别问了世会说，那世会，请问你自己有没有买比特币？他说有，<笑>你也有买比特币
1: ？对，没错，就是好玩
0: 。哎，对，你当初怎么会想要买比特币？
1: 哎、欸，齐老师，我一开始是想要买以太币，最早
0: 以太币教我投
1: 资的人是一个 A B C，、哦、然后他在美国的一个大科技公司，然后那个时候是2017年，但是我就开好一个账户，我就没有去理他，我也没有放钱，因为那时候大家听到都会觉得我疯了，就是说，嗯，你怎么可以做这个事？但后来就是说，哎、欸，为了学习，那我先从最大的，所以我就是买比特币。好、哦，那基本上。四位这两个我都觉得算是主流了。四
0: 会，请告诉我们一下你实际的操作经验哈，就说你怎么买比特币
1: 。老实说，那时候我也是，就是二零一四年，其实台湾就有一个叫 MyCoin， 就是我想说我先买那一种，台湾一定有公司，我知道怎么跟你，如果还可以用中文联系。嗯，所以这个是确实在。台湾，他虽然是一个戏骨团队，还有他其实也有那个，就是我讲以太坊创办人的
0: OK 哦、呃、V
1: 神的投资，其实他他、嗯、是顾问哦，所以他其实是有国际的水准，然后他在台湾也有在台的团队，你可以你真的不懂可以中文客服。所以我那时是用这个，而且它最方便的就是说你可以去 Seven 说买比特币，就透过买 Coin 买，其实就可以了，所以你是
0: 先开一个户，然后你开始要买比特币。可是你要看当时那个比特币的币值，那时候你花多少钱买比特币？
1: 其实我才花几千块台币，我真的只是好玩。所以就是就是大概。我刚刚听到一个亮点
0: 了，你现在是小富婆了吗？
1: 我没有小富婆，<笑>我真的没有小富婆，我我没有像人家那个什么一万涨到六万。哦哦哦！對
0: 對對你你现在你现在是在那个想办法澄清吗？还是？没有啦开玩笑，完全没有，完全没
1: 办法靠这只。我目前报酬大概顶多拉十三到十趴。我讲真、哦、因为不是在低点买，是在高点买，就是之前买很早就卖掉，因为那时候也没有赚钱。不，我先问一下，比特
0: 币的话是用单位买，比如还是说我就买一块比特币，还是？这、那个怎么怎么买？你
1: 你很难买一块，老实说一块比特币还蛮贵的，一颗、啊、就是刚刚讲说一块就是六万。现在现在五万啊，现在五万很贵耶。那是怎么买？它可以分割，它可以分到零点零零零好几个小数点、哦。所以其实你反而是可以，嗯，是一个平台，嗯、你说你你就打台币的金额，像台湾这种，或者是你打美元的金额也可以。就是我要买一千块。台币的比特币，然后他帮你換算成， okay. 那大家会是零多
0: 少的小数点？哦，懂懂懂。其实就跟我们现在买股票用零股交易的概念有点像，对就是我没有办法买，啊、对我没有办法买一张台积电的股票，可是我却可以买，比如说我十股的台积电股票。但是就是你就告诉他说我要花台币多少钱，比如说一万块钱，我就买。也许你可能只能分到零点零零零零一比特币，类似像这样的概念，对不对？
1: 没错，像现在有一个新的，去年刚进来的那个派网，它其实就是说它的开户入金的门槛就是500块台币，其实比去买台积电的零股还要便宜，这样子。OK， 因为比特币它确实可以分割到很少。
0: 其实这样听起来，它也算是一种投资工具啦。而且这次在你特别你们九月号。你的这个分享当中，文章里面有特别提到了一位年轻人，就是他也进到这个比特币的世界哈，有一阵子了。然后他在运作上面，其实他有一个原因是也告诉大家说，为什么他会来投资比特币。然后呃，很多的年轻世代现在对于这个比特币的投资也是跃跃欲试。在你的这次报道当中，有看到一位年轻人啊，二十三岁而已，然后高中跟大学都没念完。但是他就投入这个加密货币的投资已经四年了
1: 。对，没错
0: 。OK， 这个故事是怎么样
1: ？其实老师说，当你开始接触这个加密货币，你就会遇到一些普遍三十岁以下，然后可能就是还是会叫主持人何何大哥，但是可能会叫我阿姨之类的，就是都很年轻，他们都很年轻。为什么为什么都是
0: 为什么都是年轻人比较多
1: ？我觉得也是年轻人比较能够理解，然后我们。台湾很多做股票的，人，然那你听比特币，一听到去中心化你就投昏了、嗯，就是那个东西好像完全不同的概念。但是对他们来讲，他们是网络原生族群，嗯、他们对于这些东西，他们一下就习惯了。我都我都很佩服，就是他们一个名词，他们可以很快理解，因为他们每天都在那个社群里面，应该说闲逛好了。然后他可以了解这个社群怎么样去发展出一个所谓的智能合约啊，就哎、是欸，没有人操作的合约给你钱、嗯，嗯，我会觉得可以相信了、啊，他们会觉得可以相信。
0: 那你说的这个个案是,他是，他是陈伯宇嘛，哈
1: ？对，然后他是个自学生。那、okay. 他其实就是说，他一开始他也是没有特别想说他要做比特币，就是他在参加一些自学的读书会的时候，他发现说，哎、欸，有原来有这个东西，然后别人教他说，哎、欸，这是新的趋势哦，区块链什么的。嗯。那他一方面其实还是在准备考一个大学学历去申请一个大学的状况下、嗯，他开始研究，然后后来。他其实就是说，也还是有去念传统的金融科系，可是他后来都觉得说，哇，没有一个比。嗯，这个比特币的世界更迷人，所以到他到最后，他就决定不要完成主流的学业。嗯哼，嗯哼他觉得这个太有趣了
0: 。我我看到你的报道当中有提到说，其实他因为投资操作这个比特币，然后呢，比起他同才同龄的这些学生同学来说的话，他就很快就赚到他人生第一个创业的第一桶金啊、哦，一百万台币嘛，哈。那但是他也特别提到说，因为他会进入到这样的一个投资里面，是因为他觉得在他这个年。新的世代，好，跟他同一个世代的，嗯、其实没有办法跟他的爸妈一样。就是我，是我也常常觉得年轻世代会有一个担忧，是说，呃，即便他们再努力，可能都没有办法像上一代的啊，不管是在工作上面，或是说在财富的累积上面，都像他们的爸妈这么快。所以这也是一个原因吗
1: ？对，因为他其实就是说，刚开始接触的只是好奇，但是后来就是。诶，他刚好他的父母也遇到一些中年事业的瓶颈啦。嗯，那后来他父亲是自己选择退休。那他有时候跟我讲说，诶，如果说今天是我还在念大学，然后现在有父亲退休，然后妈妈也在做一些直销，也不是很好推产，在疫情的时候，那他们家会蛮辛苦的。嗯，他可能也要赶快去想打工，而且打工不见得很赚钱。可是他现在因为比特币有人,人生第一个一百万，所以他会比较可以有。空间去探索他自己真的想要做的事情，然后爸妈也不用担心他。基本上他的生活开销，就我的了解，都是他自己负责
0: 。哦，是好。那我快速问一下，所以他因为我看你在里面有描述他算是 B 圈老手哈，就是在比特币这个圈子里面算，算已经算是经验丰富的。他有跟你讲说他自己的投资心得，如果简单总结的话，他的投资心得是什么
1: ？呃，他的投资心得就是说。他说，他真的做第一波的时候还是傻傻的，他可能那时候买的是以太币，但后来也是遇到以太币大跌，他就是不太懂怎么建出。后来他是学一种东西叫做网格交易，我不知道你知不知道，何大道这个其实老是说在外汇市场常常使用，或者是对冲基金公司，他、嗯、就是说，比如说你一个外币的。涨跌空间，我把它画很多很多的格子， 5 0 0个格子、嗯，然后我中间再去隔那个区间，就是说什么时候应该进，什么时候应该出，这样嗯去算。然后其实现在就是说，还有一种自动化交易工具，就是、用机器人帮你做。嗯、那那因为你也知道事情会不会涨跌这样可怕，但是因为你有这个区段的设计，然后而且它是自己跑的，哦、所以它就开始可以帮你在你、哦 okay、你睡觉。的时候，他还在帮你那里进出进出，所以这个一百万里面有蛮多会是靠这个。然后另外还有一个叫做流动性挖矿，那我们都要再声明一次，这不是真正的挖矿，流动性挖矿是去年疫情最红东西。就是说，你手上有像我现在有时候一些比特币，其实我也是放给那个平台，他说他会给我利息，其实就是这样的概念。嗯，所以就是有点像你把的矿给借给人家用，人家该付你点东西，那他也有用这个方案去让他在。币值的行情不好的时候，你也可以这样子做，让它度小月。反正你不知道怎么用，但、oh, okay. 基本上它靠两种方式，就是你你有积极的面，你也有保守面。其实老师说做虚拟货币跟股市一样，你都不会鼓励太危险、太投机的做法，你要有平衡的做法。那是它的两种方式
0: 。Okay. 因为有时候其实这个钱虽然看不见，可是这个虚拟货币是可以变现的吧？是会
1: ？当然，当然可以啊。我像我现在随时也可以，就是就换回台币啊。
0: 嗯，你要怎么变现？就是你怎么去提领？就是让你现在在虚拟世界的这个，不管是你投资的比特币，或者说你说还有人是投资以太币、嗯，他如果说我现在需要现金，我怎么样把它换成我现在世界上面要用的这个钱
1: ？其实你就透过非常多的交易平台，比如说现在全世界最夯的是币安、嗯，然后美国还有一个最近 IPO 是呃 Coinbase， 就是其实老师说非常多。嗯、那像我刚才讲 ，MyCoin 也一样可以做到这样的事，那可以换成。有一些如果是在国外，可能主要是换成美元，那在台湾设立就可以换成台币，那也就是一个进出，哦、你就提领就好你就从你的钱包说你要提领，其实就是跟你在任何的网络银行账户做法是一样
0: 。哦，真的、啊，所以你自己在网络上面，你自己不管是台湾的哪一家银行的那个账户，你要指定那个账户，然后到时候你把你的那个虚拟的货币变现之后，把这个变现的金额。转存到你那个台湾的账户，你就可以去银行 ATM 拿钱了，对不对
1: ？对，没错。
0: 哦，那、嗯、以我
1: 以买 Coin 来讲是这样子，对
0: 。那这样操作上面还蛮方便的嘛
1: ？其实非常的简单，就是说，当然它的程序会比我们一般银行账户提前稍微有一点点复杂，嗯、但是我基本上逻辑是一模一样。因为它有的所谓的钱包地址，虚拟的钱包地址，那个是绝对不可以给别人看。嗯。然后。你应该很多人有印象，最近国外有个有一个人，就是说他把他的呃钱包地址丢掉嘛，那但是他的比特币已经涨翻，然后他跑去热色场找，所以那个东西是绝对不可以丢，那你就是要透过那个验证再把钱拿回来，大概是这样
0: 。对你提到的一个重点，这是我前一阵子也跟朋友在聊，就是聊到比特币的时候，突然他们就讲到一个，他说。你一定要记住那个什么，好像密码是不是？他因为他这一组是密码是你是不能够改的，你如果改了，不能改
1: ,不能改，不能改
0: ，对不对？哎、啊欸，那你要想办法、啊
1: 。而且你不能被人家害，所以我们还用实体，最好像我们会用实体的笔记本去把它抄下来，这
0: 样。可是你说笔记本丢掉怎么办？你你你万一你个笔不能丢掉那你钱就不见了、欸。至
1: 少要抄三本这样，最好建议，免得你有一天搬家。<笑>但我基本上就是那个笔记本是有宝贝，不可以丢的
0: 。啊，不然就是告诉你一个非常信任的人是是。要帮你一起记，这样
1: ，因为它很难背啊，所以它很,很长
0: 一串呢、欸，很像那个我们买那个手机那种 IMEI 那种序号，你知道吗？一连串的，对，你还不能记错呢，对呀、啊，
1: 不行不行。好，那我
0: 也要问一个，就是我们刚刚讲到说投资啊，在你在访谈过程当中，我相信你就像包括刚才那个年轻的同学哈，我一直觉得投资，不管你是投资实体的或者是虚拟的，其实那个投资的纪律很重要。比如说设停利点呐、啊，设停损点呐、啊，像这个部分的话，就你访问的这些比特币的专家，他们有没有告诉你一些投资的定律
1: ？基本上还是会觉得要定期定额是一个很好的做法，真的是跟买基金一样。像之前有一个呃香港人，因为这阵香港情势也不稳嘛，他就是发起每天都把自己月薪的一小部分，然后拿去买。比特币或其他虚拟货币，那等于是像储蓄一样，每天都买，它就变储蓄业。它有拿出来给大家看，报酬率是不错，因为当然前阵子也走很好的行情。但老实说，如果你下跌，你也是逐渐接这个刀子，其实它也不会那么的可怕。嗯，那你前阵下跌接的，那你现在都翻回来了。但是你不可以说在六万四的高点去把你所有钱都进去，嗯，那当然是很可怕。所以他们很紧张，定期定额。
0: OK， 我们今天聊到的是数位货币啊，虚拟货币。其实现在常常有一个新的名词啊，也让大家这个了解一下哈、啊，叫做 crypto 啊 ，crypto 就是加密的意思嘛。那这个 crypto currency 就是加密的这个货币啊，或者是说汇率。那这个金融其实现在一直不断因为科技在转变。我觉得还是在节目的今天最后一段呢、啊，要提醒大家风险的问题，就是我觉得是会我们在最后可能要请你告诉大家一下。虚拟货币的投资，你在这个风险上面特别要注意哪些事情
1: ？呃，老实说，就是我昨天也跟朋友聊，我在亚裔听到说，也有就是虚币诈骗在台湾，然后骗了很多熟领的长辈，然后已经可以搞到十几亿这样。嗯，然后我听到其他的像是正在做币圈的，他们有一个社团，然后在这半年内，他帮人家，他就是好心会上去跟大家解说这样的。他就帮人家破除诈骗，就已经超过了两百万。他就一个人这样，所以你就知道说，其实我我会觉得最大的风险是诈骗、欸，而不是说那个涨跌的高低。嗯，所以现在诈骗非常，因为老实说，就像我们刚才聊这么多，你看挖矿啊，非常多神奇的名字，其实大部分人听不懂。可是大家有看到新闻，知道比特币涨很凶，然后大家就想说，我就买看看。可是其实是搞不懂状况买看，所以诈骗的情况是成出不穷。嗯，我们真的是希望大家要小心。第一个就是说。一些你没听过的新币种，的确现在有很多，每月都有各种新币出现。但是我们还是比较建议先从主流的比特币跟以太币出发。那其他这些币种你不懂、嗯，然后再来就是一些听起来太了不起的赚钱回收的方式。有人说啊，我是达人，我告诉你，嗯、这个就跟买位上市股票一样，你真的是要三思啦。就是你你、嗯、会相信它怎么做吗？对对，像那个虚拟， okay. 像我说的那个是几亿的虚拟的诈骗，听说它就是跟人家讲一套。什么智能，或者是一堆道理，他可能从头到尾都没有跟你介绍钱包啊，或者是挖矿，没有，他就是讲天，然后就是其实就是一个传统银行账户去收钱，所以他其实没有听说是没有涉及真正的虚拟货币的操作，他就是骗钱。嗯、但是这样子在网上登登，或打电话，呃，还有通过打电话去询问，就这样子有吸金到十十几亿，我真的是非常的佩服台湾人的胆识。对<笑><笑>，<笑>然后其實嗯，对，大家都没有问他说你怎么做的操作，然后了解一下他对于比特币或者是任何数字货币的专业，然后就投钱、嗯、其,實其实现在这状况非常严重其。其实，其实我
0: 也是觉得说，因为我我们都知道这个货币的演进的历史其实早期在没有货币之前，就是没有这种纸币啊。在更早期，可能比如说大家知道，我们以前古代不都有什么铜币啊，搬这用贝壳啊，哈，就大家用以物易物，然后慢慢才有货币的出现。然后演变到今天这样的一个年代，其实就是这些货币其实都被虚拟化哈，就是在网络世界里面哈。但是就像刚刚世会提醒的，就是说你听到的这个比特币，还有像现在以太币啊，这是两个比较主要的虚拟货币，这是比较有可信跟公信力的啊。它也有一些专业的机构在帮忙，就是如果你不管是要投资要操作啊，都是会有一个专业的窗口去帮忙做这样的事情。那至于其他你听都没听过，或是你可能最近才新听到的一些什么币啊什么的哈，这那这样这样听起来，以后我们信不联合国，我们就发一个联合国币之类的，对
1: 、嗯<笑>，可以啊，对不对？现在最就是你，所以他们就自己发币，就是
0: 你自己发币。可问是，你自己发币的话，你也要有一个游戏规则嘛。所以我觉得这样听起来是是，其实就是还是要找你比较熟悉的，甚至如果不懂的人，那怎么找？找谁？如果不懂操作，或者说他想进入这个市场的话，他应该基本上怎么样比较安全？我会
1: 建议建议说，就是你要先去加入一个比较有知名度、合法的交易平台，比、嗯、比如说我刚刚举例 MyCoin， 它至少有一个中文客服。你在上面买卖东西，他们是有一个团队在服务，那你也知道一些权益，而且他们其实有申请一些认证。那我必须要再讲，其实金管会现在还没有。针对任何虚拟货币，嗯，有制定出任何的法律、嗯，所以这个东西是一个灰色的地带。嗯，那我比较有可能的是透过我们交易的平台，你要去选择大型交易平台，那大型交易呢，它会。取得一些认证，嗯，而且他们通常也知道说这东西是新兴的，所以他们的客服的团队他们会很仔细的去回答你的询问，那你你就会知道说哪些东西我可以这样买，或不能这样，或者是你钱包地址啊，都尽量你不可以给随便给别人的，这个是非常重要，就是他们会提醒你基本常识，对，再去做，而不是从一个网络社团说啊比特币超赚钱，我现在给你一个回收计划，你给我多少钱，下一个月就回报你三成什么，每个月故意三成，这个事情是基本上是不太可能发生，的。嗯。嗯对
0: 、嗯，了解好。今天非常谢谢四位的分享哈。还有就是在最后的提醒哦，我觉得其实啊，还是那句老话哈，投资都有一定的风险。不管你今天投资的是实体货币啊、股票啊，或甚至是买黄金啊、钻石啊，或者是说在虚拟世界上面，你要投资包括比特币、包括以太币这些虚拟货币，其实你都要考量它就是有投资的风险啊，不是稳赚不赔的哈。天下也没有这种非常好的事情。但是在投资的过程当中，我觉得其实最重要的是让每一个参与的人去学习到纪律这件事情，因为纪律真的是千古不变的投资法则。我自己也常常会从过程当中去学习到，当你投资有纪律的时候，你就会知道什么时候该停啊，不管是买或者什么时候该停卖啊，这是最后跟大家做个分享。好，今天非常谢谢世会的分享，也、yeah.。再次的让我们知道了现在最夯的虚拟货币。谢谢世会，谢谢你，谢
1: 谢何大哥，谢谢谢谢、okay. 电台的听众
0: 。好，拜拜
1: ，拜拜。